0: conversa com
1: o reitor. Olá, bom dia a todos. Estamos aqui numa sexta-feira, finalizando o mês de fevereiro, retomando os nossos programas, conversa com o reitor, e hoje nós temos aqui a presença de três coordenadores de cursos novos para nós, e que certeza que farão muita diferença para todos que os fizerem. Bom dia, Everton. Bom dia, Bárbara, que nos organiza o programa. Bom dia, Norimar, André e Ederson. Vou abrir aqui o microfone. Primeiro, vou começar pelo, em ordem aqui pelo Norimar, para que Olá. cumprimentem as nossas pessoas.
2: Olá, Benhor, tudo bem? Olá, André, é, Everton. É, gostaria de dar um alô para todo mundo que está assistindo o programa aí, para passar algumas informações sobre esse curso novo que vai bombar, já está bombando.
1: Legal. Logo vocês vão passar informações aí, números, né? Afinal de contas, já estamos em fluxo aí, né? Temos muitos números legais aí. Olá, André. Microfone, André.
3: Bom dia a todos. Bom dia, Benhur, Norimar, Ederson, Everton. Prazer estar aqui com vocês. Tem muita coisa legal para a gente conversar.
4: Valeu, Ederson. Bom dia a todos. Bom dia, professor Benhur, satisfação de participar aqui do programa. Também então, aqui representar o curso de Engenharia Biomédica, também trocar uma ideia aí com o pessoal, né, falar sobre esse curso, esse novo curso da Uninter aí, um curso moderno, inovador, né, que veio para ajudar aí a preparar os profissionais para esse mercado aí da tecnologia de saúde.
1: Muito bem. Então, vamos... Para, após as devidas apresentações, vamos conversar um pouco aí com os nossos coordenadores sobre eles, depois sobre os cursos e números, etc. Donimar, o que, que você faz da vida, fez da vida? Se for o que, aqui,
2: que eu fiz da vida? experiência que... que você tem? <risos> quanto tempo? Eu vou ter que resumir bem rapidinho anos de vida no, em pouco tempo. Mas, assim, eu sou arquiteto urbanista, formado pela Universidade Federal do Paraná. Trabalhei muito tempo aqui com grande arquiteto, o Elson Ribeiro Gomes. É, depois, em cinco anos de formado, eu, consegui, eu fui para os Estados Unidos, no intercâmbio de Rotary, e é, lá consegui trabalhar com arquitetos e já emendei depois um, cinco anos trabalhando na Alemanha, no escritório da arquitetura, né? até é, em um concurso para pro, né? pro aquele escritório, recebi uma prima, premiação aqui nos anos 90, no Brasil. Depois acabei voltando, em, em 95 e montei a minha empresa, que eu tenho até hoje, trabalho com projetos, eu acho super importante a gente ter, além da parte acadêmica, o né, o coordenador, o professor, ele ter a a atividade profissional para ficar atualizado. Em 2002, 2003, 2004, eu trabalhei na Federal como professor substituto, daí logo já emendei um mestrado em educação, também na Federal do Paraná, no setor de novas tecnologias, que sempre é o meu foco de interesse, a parte tecnológica na arquitetura. Depois disso, eu entrei numa outra instituição de ensino, como professor, logo na sequência eu já fui coordenador daquele curso, depois passei para uma outra instituição e eu tive o prazer né, de ser convidado aqui, primeiro para gravar algumas aulas à, à distância, né gravar as aulas para pós-graduação, E fiquei feliz com o convite para que eu pudesse, Benior, né, montar esse curso que ainda não existe nessa modalidade à distância, assim, do do tamanho e da organização que tem, eu agradeço essa oportunidade, foi um desafio para mim, porque eu sei que a Uninter, ela tem uma tradição na, na educação à distância, então só por isso eu aceitei, porque eu sabia que iria dar certo. Então, essa é uma oportunidade que eu estou aqui agradecendo pessoalmente. Isso eu acho que nós vamos trabalhar, já estamos trabalhando para fazer o melhor possível, até melhor que os cursos presenciais. A gente pode falar aí depois. Tá.
1: Quantos anos hein, levou essa, essa trajetória profissional aí depois da formação? É, eu Quanto levou. Tempo?
2: Olha, eu sou formado em 83, né? Então, eu vou completar <risos> 40 anos de profissão e. Mas, assim, eu sou um cara super ativo, o arquiteto, ele ele tem essa coisa, ele viveu o, o presente, sempre se renovando, é uma profissão que ela não é estática, você Nossa, não fica atrás muito, de uma mesa né? o tempo inteiro, você, a, a vida muda, a, a cultura, o contexto social, político, e a arquitetura muda, isso é uma das coisas que a gente ensina no curso, é, é que a arquitetura é fruto de um momento... Da, da sociedade, não é simples, são simplesmente casos. De...
1: um pouquinho aí. amor deixa isso para mais tarde aí. Vamos. É né? esse é já certo. volta com essas informações que são importantes. Aí. Legal. O Radini, André você já estava trabalhando conosco há né, um bom tempo, aí foi coordenar a área né, de agro-business, é isso? Exatamente, bem
3: é, são vários anos também, eu sou, eu sou engenheiro agrônomo, é, formado em 1987, são quase 35 anos de formado, trabalhei ali um bom tempo na área das, das agrárias, né como administrei fazenda, fui produtor rural, produzi no interior de São Paulo, é, fiz uma pós-graduação em cinema e TV, justamente porque eu fui trabalhar para o canal rural e aí entram duas paixões da minha vida, a agronomia e a comunicação. Né? É, durante um bom tempo eu fiquei então na área da comunicação, mas nunca deixei de lado a, a parte do, do agro, né sempre fazendo outras atividades do agro, até que surgiu essa oportunidade sensacional que o Niter me deu de realizar esse sonho. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com a comunicação, isso no início do século, é, final do século passado, início desse século, é, eu sempre tive em mente a possibilidade de criar cursos à distância na área do, do, do agrobusiness, né, do agronegócio. E isso veio, eu, eu, eu vim construindo isso na, na minha mente, na, nos meus estudos ao longo dos anos, até que surgiu essa oportunidade. E foi uma oportunidade maravilhosa, porque a gente conseguiu colocar, está conseguindo colocar em prática tudo aquilo que a gente vem estudando, porque justamente a Uniter tem esse, acho que esse, esse viés, esse DNA né, de, de possibilitar que a gente inove né, e a possibilidade de criar o melhor, os melhores cursos da área do agronegócio do Brasil, não tenho dúvida alguma. Então está sendo uma experiência assim, muito, muito legal, com resultados bem interessantes. Maravilha
1: já vai falar desses resultados, já resultados, né? Estão falando de lançamentos e vejam né, que os nossos coordenadores já estão falando em resultados, em números aí. Né? Mas isso eles vão falar já na sequência. Ederson, e você? Fala um pouco de você.
4: Eu sou professor da, da Uninter aqui já há seis anos. Né? Entrei na escola politécnica já no segundo ano de implantação dos, dos cursos de engenharia à distância. Né, e eu sou, então, formado em engenharia de computação, e depois, na sequência, eu fiz mestrado em engenharia biomédica. E de lá para cá, eu tenho trabalhado é, como professor, também na área da indústria, então, já na junto até quando eu estava fazendo o curso de engenharia biomédica, já comecei a trabalhar numa empresa de equipamentos médicos, fazendo desenvolvimento né, de equipamentos para a área de saúde, né, como eletrocardiógrafo, oxímetro. né, Entre outros nessa linha, e depois mudei para uma outra empresa também. Que continuei trabalhando nessa parte de de equipamentos voltados para a saúde, mais na parte odontológica, autoclave, e em paralelo também, né, na atuação como professor, tenho trabalhado em projetos de pesquisa, desenvolvendo também trabalhos envolvendo projetos de engenharia na área de engenharia biomédica. Então, se for contar aí né, os trabalhos né, que eu já fiz nessa área, né, dá para somar em torno de 15 anos de experiência né, em projetos, tanto na indústria, quanto na, na área acadêmica, né, na área científica, né, em projetos voltados para engenharia biomédica. Então, em torno de 15 anos de experiência em engenharia biomédica. Né, e agora, né, surgiu nessa né, essa oportunidade essa necessidade né, da, da Uninter aí em lançar o curso de engenharia biomédica e eu participei então da, da construção do curso né então estou aqui hoje aí para poder falar um pouquinho mais sobre ele.
1: Legal o pessoal tá certeza bem curioso né, para entender o que é uma engenharia biomédica né? mas é, é um curso que já existe né na verdade já já está né, em outras instituições e é um curso com grande é, destaque, né, em relação à somatória que ele traz para as nossas engenharias aí, para a nossa escola politécnica. Muito bem, então vamos lá, vamos é, começar aqui, é, vamos novamente, né, começar com o Norimar, deixa eu pegar minha colinha aqui, Norimar, só um... Um não pode ir na prova, não pode ter cola é, nada <risos> O leitor pode tudo, né? Eu... <risos> Muito bem Me diga uma coisa é, Quando nós, é, quando eu recebi a proposta né, Lá da, da, da escola é, Do Elton né, da, da escola de negócios Gestão de negócios né, Eu estranhei, né, falei, putz, mas é arquitetura e urbanismo Na escola de negócios, né? Mas, isso aí não devia estar na Politécnica, né? Mas na verdade é, entendi depois, né, que é, tem uma sinergia muito grande com os cursos de design, né, que existe né, uma, uma sequência Sim. nessa formação. Então, a partir dali, beleza. Até porque Sim. arquitetura e urbanismo não faz parte mais do CREA há muito tempo, sei lá, dez anos, quantos anos? Mas tem o seu, é um curso independente, digamos assim, né? Eu entendo. É porque... um curso independente, né?
2: Ele não é um curso assim. Ele é uma hoje. No Mac, ele está dentro das ciências sociais. A arquitetura é uma é uma profissão que lida com o homem. A, a técnica é apenas um aspecto da nossa profissão. Então, por isso, justamente, a gente se descolou da da engenharia, porque a engenharia complementa a arquitetura, mas a arquitetura é, essencialmente, o homem, o espaço físico, o meio ambiente, é toda essa relação de como as pessoas vivem nos lugares, onde elas trabalham, né? como a gente está aqui, cada um tem o seu local, o arquiteto lida com essas relações. Não é simplesmente o revestimento de de uma parede que é importante para nós, mas sim como a pessoa, o ser humano, vivencia todas essas relações, tanto no, no, no espaço privado como no espaço público nós temos Perfeito. nós temos arquitetos e urbanistas então o urbanismo ele se refere a toda aquela parte né, do planejamento das cidades
1: das ruas das
2: praças nós temos o um projeto urbano
1: então me tire eu... uma dúvida uh, quais são os primeiros registros da arquitetura como uma uma, uma ciência a minha percepção é da época uh, egípcia das construções egípcias que eles começaram a utilizar é princípios é. né, arquitetônicos, mas eu não sei se isso, isso, isso é verde, deixa eu terminar o raciocínio. Isso era uma percepção, né, que nós estamos falando de 5 mil anos. Tá? Hoje já existem outros, né, outros achados arquitetônicos que levam até 10 mil anos né, atrás. Sim. Então, já mudou um pouco essa referência. Né? Porque não, existem...
2: O, é, o que a gente considera arquitetura é... Assim, é é alguma edificação em que tenha havido um, planejo, um certo planejamento. Nós temos, assim, anteriores, no período neolítico, os dolmens, que são pedras empilhadas, que para, com, eles julgam para objetivos funerários, né? Que as tribos organizavam isso. Então, já se considera que, a partir desse momento, essa organização que para você colocar três ou quatro pedras, né, ou mesmo fazer o Stonehenge, que tem uma organização, aquilo necessitou de um planejamento, de uma informação que se passou a outros, olha, o tamanho da pedra é esse, nós vamos colocar assim, mesmo não tendo um papel para ser registrado isso, já havia essa organização
1: arquitetônica. Legal. Vamos voltar para o nosso curso, então. Como é que... Foi colocado em pé um curso à distância de arquitetura e urbanismo na Uninter.
2: Ah, então isso, apesar de hoje a gente já estar aqui rodando com a coisa, tem muito trabalho para trás. Cerca de quase dois anos é, atrás que foi concebida a ideia, se cogitou a possibilidade uhum. e a partir de um ano e meio atrás que foi colocadas as primeiras ideias o Elton, o nosso diretor ele estudou muito profundamente as diretrizes curriculares nacionais, que são a, a, é a legislação do MEC que organiza todos os cursos e para arquitetura, existem é, é, uma legislação específica para que você organize o curso, a espinha dorsal do curso é a atividade de projeto, que ela é consolidada nos ateliês e projeto então isso, o aluno aprende fazendo o curso inteiro ele aprende a fazer projeto fazendo. Não existe é uma maneira de você colocar isso antes. Então, nós estudamos as diretrizes. É, em função da minha experiência como, como coordenador de cursos presidenciais, eu pude identificar... O que poderia até ser melhor, né? porque no no ensino presencial existem determinados vícios que que vêm trazendo e que dificultam, às vezes, o ensino, e que nós aqui tentamos resolver. Então, nós organizamos essas atividades de ateliê em também ateliês online e um conjunto de disciplinas formando módulos que pudessem apoiar esse ateliê. Então, é o que o exemplo que eu dou, nós, nós organizamos, por exemplo, quando um aluno vai fazer um, um projeto de um edifício residencial, então ele tem um grupo do módulo das disciplinas deles, mais três disciplinas que, por exemplo, além do ateliê, que é a atividade prática, ele vai ter é, sistemas estruturais, no quais ele vai poder aplicar esses conhecimentos no, no ateliê, ele vai ter segurança e prevenção de incêndio, que daí também aproveita, essa é uma disciplina exclusiva que nós estamos temos no curso, que não, não existem normalmente nos cursos presenciais, que eu acho, eu acho importante, nós tivemos aí boatiquis, todo aquele. Né? Tudo isso é a segurança de incêndio, nós, daí o aluno vai poder praticar isso no ateliê e também instalações prediais que, que fazem parte das edificações. Então a gente conseguiu, de uma certa forma, raciocinar que o aluno fosse progredindo em nível de dificuldade, fazendo esses módulos, com uma, digamos assim, uma, uma conexão transversal entre disciplinas, para que ele pudesse entender. Então, basicamente é isso, o curso é à distância, mas, de forma alguma, ele ele tem algum pecado em relação ao curso presencial. Pelo contrário, algumas vantagens. né? Não sei se eu continuo agora falando, mas, assim, se você tem mais
1: alguma dúvida sobre isso. Eu acho que é importante mencionar Alguns detalhes, assim, né? Por exemplo, qual é a duração desse curso? Porque há, há um paradigma, né, na, 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 na educação à distância, que sempre nos questionam, quem não conhece já né, o processo, que muita coisa para nós já faz parte da paisagem, a gente nem liga para isso. Mas sempre me perguntam quando eu converso, em viagem, etc. Ah, não, mas que legal, então eu posso fazer esse curso mais rápido? Eu falo, não, peraí. Curso é um curso como o outro, qualquer, tem o tempo né? certo. Então, é, fala um pouco sobre essas questões técnicas né? uhum. de duração, quem é esse, qual vai ser o título desse cara, e é, como estão os números aí também das, das matrículas né? em relação que se então já estamos sim. ofertando, já está em processo, já está sim, iniciando. Sim. Né? Isso. Na
2: verdade, os cursos têm uma uma regulamentação de uma carga horária mínima para que eles sejam estabelecidos nas nas instituições. Então, a carga horária mínima para arquitetura são 3.200 horas. Nós temos 3.900 horas de disciplinas normais e graduações, além de outras né, disciplinas que vão em extensão, atividades complementares. O curso dura cinco anos, não tem como fazer num período menor do que cinco anos. Em qualquer instituição, certo? Você vai procurar um curso de arquitetura no mercado, ele dura cinco anos, porque é, é muito conteúdo. Nós temos muitas atribuições profissionais, e parece que ah, o arquiteto só faz projeto. Não, é, o projeto é uma parte das nossas atribuições. Como eu falei, nós trabalhamos com urbanismo, nós trabalhamos com patrimônio histórico, só a parte de urbanismo ela tem uma carga horária que que corresponde a mais ou menos um terço do curso são disciplinas ligadas ao urbanismo. Nós podemos fazer laudo, nós podemos construir, até então nós temos dois perfis que eu gostaria de falar depois. Então, o curso se estrutura em cinco anos, com disciplinas normais e graduações, disciplinas de extensão, né, atividades complementares e estágio supervisionado obrigatório. E nós vamos dividir em duas partes, uma parte na obra, no terceiro ano o, o nosso aluno, vai para a obra, a gente vai obrigar ele a ir para a obra para entender como é que se constrói, porque a gente não projeta, não consegue projetar nada que você não entende como vai ser construído, e depois nós vamos ter um estágio na atividade de projeto, nos escritórios, como é feito normalmente nos cursos de arquitetura. Então, ele se estrutura dentro disso. Então, não há como fazer em menos tempo. Aliás, até eu tenho tido, você falou em... É, número de, de alunos matriculados, nós já ultrapassamos 200 alunos em pouco mais de dois meses. Para você ter uma ideia, por dia são três ou quatro matriculados, eu tenho um monte de, de alunos vindo de outras instituições, aliás, é uma coisa que às vezes o aluno, por exemplo, está lá no último ano numa outra instituição, é e ele vem para cá, ele acha que ele vai daí no mês seguinte, como ele só faltava o trabalho de conclusão do curso, ele vai conseguir se graduar. Infelizmente, essa notícia não pode, o curso tem que ser integralizado, a gente tem que montar todo o curso, chegar a ser reconhecido, só vai acontecer daqui a cinco anos, e aí ele vai poder se graduar. Então, essa é uma, uma notícia para os alunos que já estão cursando. Mas para aqueles que estão iniciando, eles vão fazer o curso de uma maneira assim, plena. Né? Se eles forem acompanhar o nosso raciocínio de como a gente estruturou o curso, a lógica, ele vai ter plena capacidade de, de ser graduado. Aliás, tem muitos alunos, até um, você falou do perfil do aluno, eu andei vendo um pouco, ah, eles, a nossa faixa etária de alunos está uma média... Para cima dos 28, 30, eu tenho um aluno com 61 anos de idade, sim, matriculado sim. lá arquitetura Então, assim, os alunos se sentem mais à vontade de fazer, esse curso ele criou uma possibilidade de, de pessoas que nunca iriam fazer arquitetura, de repente fazer um sonho, porque ele não precisa sair da cidade onde ele está, né, ele não precisa gastar um monte de dinheiro para ir numa capital para fazer o um curso, né,
1: e... O... Me diga uma coisa, a outra pergunta é exatamente isso, né? Como que você conseguiu estruturar esse curso lá junto com o Elton e as equipes, eu pedi que o pessoal também, né, que já vinha trabalhando com os designers, os cursos de design também devem ter te ajudado, a colocar parte prática em pé nos polos, porque esse curso vai ser ofertado é, de que forma nos polos? Tá? Todos os polos vão ter, poder ofertar, como que vai funcionar isso? Sim, os polos, eles são polos de apoio presencial
2: para algumas atividades. A maior parte das atividades do curso, elas são feitas à distância, com os ateliês online, com grupos pequenos de de alunos, 15 alunos por turma, e os polos, eles vão ter laboratórios que podem prestar essa, essa, essa complementação. Então, a gente vai ter kits para que o aluno exercite nos polos algumas atividades. Por exemplo, em sistemas estruturais, nós vamos disponibilizar nos polos kits para que o aluno possa montar. É um kit mola, né, que ele vai colocando imãs e vai entendendo a noção da teoria das estruturas. Então, isso ele vai poder exercitar no polo. Por exemplo, nós vamos ter também para a parte de de instalações prediais elétricas. Então, vai ter um kit de, de elétrica que os cursos de engenharia elétrica já... já
1: Aquela casinha visto. lá de, né, da, da engenharia. É, eles,
2: eles conseguem, daí, ter noção, vão colocar a mão na massa nos polos. Então, os polos têm laboratórios de informática para aqueles que não né, queira às vezes, fazer um... Eles, o aluno da arquitetura, no momento, ele vai ter que ter um notebook com uma certa capacidade para rodar os os softwares, né? porque você vai trabalhar a partir do segundo ano com, com software de arquitetura, com licença estudantil, eles não vão pagar nada para isso, mas eles vão ter que ter um determinado equipamento. Mas mesmo nos polos, os polos também têm alguns laboratórios de informática para complementação. O aluno vai ter que fazer provas, assim como em outros cursos, ele tem algumas avaliações que ele vai ter que ir no polo para fazer quando né, for liberado isso presencial. Por enquanto, existem essas provas né, sendo feitas online mas o Polo, então, ele serve para dar esse apoio administrativo e de algumas atividades, por exemplo, aqui no futuro, TCC, eventualmente, pode ser feito uma apresentação no Polo ou não, a gente ainda não decidiu isso, porque ainda tem muito tempo para fazer, mas o Polo, ele é uma estrutura que é administrativa, ele vai dar todo o apoio ao aluno, para qualquer parte acadêmica, qualquer dúvida que ele tem, e é comunicação comigo, com um coordenador do curso. Então, qualquer dúvida que seja levada ao polo já chega imediatamente para mim, eu já respondo e a gente consegue, assim, articular um grande número de alunos.
1: Legal. É, a previsão, então, é que os polos, a rede toda, oferta arquitetura. Sim, é isso, sem né? problema nenhum. Eu tenho alunos, inclusive, eu, na, na
2: aula inaugural, eu falei, eu agradeci ao Rômulo, em Macapá, a Pâmela em Bagé, no Rio Grande do Sul, que são 3.500 quilômetros de distância. Eu agradeci o Analdo em Salvador, e o Vitor, na Brasileia, no Acre, a distância são 4.600 quilômetros. Então, eu falei, já, já somos o maior curso em abrangência, porque é o é curso que diferença. consegue nesses quatro polos, isso é uma coisa muito bacana. A arquitetura vai deixar de ser uma, uma profissão de cidades, de elites, né, que possam pagar, para ser uma, uma profissão social, onde a gente tem... A, qualquer pessoa vai poder fazer arquitetura e na, na sua região na sua cidade ele vai poder construir ali uma cidade melhor com as ideias com toda a capacidade que o arquiteto tem de, de gerar soluções né muitas vezes são outras profissões absorvem aquilo que a gente faz de uma maneira sem habilitação ou com pouca habilitação
1: amadorismo é né de, o o é bom, de é
2: poder, o que resolve, né? não a gente tem essa a gente vai possibilitar isso que as pessoas, suas cidades elas levem o desenvolvimento ao país de uma maneira muito expressiva É é uma mudança de paradigma da profissão, eu
1: diria até maravilha, bom Vai lembrando aí, qualquer coisa, depois você volta e complementa. Valeu, aqui, mais, mais à frente aí. Você falou em aula inaugural, estamos tendo aula inaugural, como está funcionando essa questão?
2: É, tivemos uma aula inaugural, ela está gravada, inclusive no YouTube, ela está pública, eu vou ter, eu estou programando para essa semana, hoje, é, na data de 25 de fevereiro, às 19 horas tem mais uma aula aberta pública, no nosso link tem aí está aparecendo na tela, e na semana que vem uma terceira aula, porque os alunos vão se matriculando, então é sempre importante a fala do coordenador para explicar como é que o curso funciona, eu dei alguns detalhes aqui, mas nessas aulas inaugurais eu vou poder explicar com mais precisão, mostrar um pouco mais da grade, assim, aqui a gente não tem o tempo necessário, mas podem acessar lá que eu vou passar todas as informações necessárias.
1: Valeu, Obrigado, Olímpio. Daqui a pouco você volta aí com mais informações. É, vamos lá, corradinho, André. Como é que está? É claro que a questão do, 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 do curso, né, dos cursos que você tem é, sobre tua gestão, né, são liderados aí pela agronomia, né? Sim. A famosa engenharia agronômica. Então, você tem diversos cursos, mas começa Sim. aí falando sobre engenharia.
3: Bom, muito bem, Engenharia Agronômica é, foi um curso de cinco anos, né, importante a gente, fez aqui um bacharelado, Engenharia Agronômica, cinco anos, é, até lado o registro de classe com o CREA, Importante importantíssimo, a gente percebe muita dúvida dos alunos, sim, o aluno formado em Engenharia Agronômica vai receber o CREA. E, e quando a gente pensou uh, nesses cursos de ciências agrárias, a gente uh, tentou uh, abranger uma área mais completa, esses cinco cursos, eles acabam se conversando, né? eles se integram e conversam com outras áreas. Isso que é muito importante. Né? A gente é, conversa com outras áreas dentro da própria, da própria UNINTER, com outros cursos de outras escolas. Mas a engenharia agronômica tem se mostrado ali um curso é, é, bastante completo. Né? O engenheiro agrônomo ele é um profissional que ele, ele pisa em diversas áreas. É muito interessante. Ele tem a sua estrutura, a sua base dentro das exatas, né? justamente pelo pelo item engenharia. O engenheiro agrônomo pode projetar construções rurais. Rurais, é bem importante isso, ele não. Em momento algum ele se se infiltra em grandes projetos de construção. O engenheiro agrônomo mexe com vida. Então ele tem um conceito muito forte das ciências biológicas, ele mexe com a vida dos vegetais e dos animais, o bem-estar animal. E o engenheiro agrônomo trabalha muito fortemente com as ciências humanas, né? é um extensionista O engenheiro agrônomo espalhado pelo Brasil, ele ele tem uma importância social bastante grande, ele está dentro das das famílias, das propriedades rurais. A gente vai ver a história contando o engenheiro agrônomo, o padre, o prefeito, influenciando na vida das pequenas cidades, das pequenas comunidades. Então, A engenharia agronômica, embora o nome engenharia esteja presente na na agronomia, ele, ele transita por diversas áreas, e aí a gente vai ver o engenheiro agrônomo, por exemplo, trabalhando dentro de cidades, quando a gente fala do paisagismo, em parceria muito íntima com o arquiteto e com o engenheiro civil. A gente vê isso. O engenheiro agrônomo eh, trabalhando na conservação de áreas verdes dentro das grandes cidades. Eu sou um exemplo disso. Trabalhei durante um bom tempo conservando as áreas verdes da, da cidade de São Paulo. Trabalhando nos parques e jardins, nas avenidas e praças. A gente vai ver o engenheiro agrônomo conversando muito com a medicina veterinária e com os, os, o zootecnista pensando no bem-estar animal. né? E o engenheiro agrônomo conversando com a engenharia ambiental, por exemplo, porque a gente vai ver os engenheiros agrônomos participando do desenvolvimento sanitário das cidades. Então, o que a gente pode mostrar é uma profissão que tem uma abrangência muito grande, fora acadêmica e tudo mais, e e tem a penetração dentro de diversas áreas. Isso vai se complementando com os cursos tecnológicos que a gente criou administração rural. tecnólogo em agronomia, tecnólogo em agricultura e tecnólogo em paisagismo e jardinagem.
2: Essa é uma é uma é uma parceria bem grande que, que acontece. Uma das atribuições do arquiteto é o paisagismo. É muito ligado ao, ao planejamento, ao desenho, à especificação das plantas, mas ela é sempre complementada né, por outros profissionais que vão cuidar de como que você planta, de como que você vai fazer aquele jardim, durar, né? é uma parte do paisagismo. Agora, obviamente, o paisagismo ele é, desenhou de outras coisas Sim. também, mas assim essa parte específica, as plantas, a jardinagem, é uma parceria bem legal.
3: E aí a gente tem dentro da agronomia, então, uh, o desenvolvimento do curso com base né, uh, nos, na, 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 nas regiões. E o que eu tenho falado muito para os alunos, tenho comentado muito bastante, é que a gente procura pensar nas diversas realidades que a gente tem espalhado pelo Brasil. Nós temos climas distintos, extremos de clima, nós temos topografia muito, muito variada, nós temos regimes pluviométricos muito diferentes. Então, a nossa preocupação, o que eu costumo falar, é não oferecer ao aluno receitas prontas. né? A gente quer que o aluno tenha o conhecimento de todo o conceito e das diversas realidades que ele vai encontrar pelo país e através desse conhecimento ele pô- poder aplicar a sua própria realidade né? é, como é que eu vou cultivar determinada, determinada cultura no extremo sul ou no extremo norte é, é, os tratos culturais não são os mesmos, as pragas e as doenças não são as mesmas dentro de uma propriedade a gente tem uma variação de solo enorme a gente pode ter dois, três tipos de solos dentro de uma determinada propriedade a gente vai ter propriedades no no centro-oeste gigantescas a gente até brinca, né? uma uma pequena propriedade uma propriedade usual na na região sul de 50 hectares é sítio para fazer churrasco no centro-oeste essa essa área é, é muito diferente, então essa é a nossa preocupação é fazer com que o aluno tenha esses conceitos muito profundos, entenda esses conceitos e aplique às suas realidades regionais, né? E acho que esse é um, é um é o nosso é o nosso principal nossa principal preocupação. E o que a gente procurou dentro da Engenharia agronômica através do LPI do laboratório portátil individual foi oferecer ao aluno uma possibilidade dele aprender, aplicar os seus conceitos através de um laboratório de análise de solos e ele poder oferecer a sua região, aos seus clientes futuros clientes, ao seu mercado essa análise e poder até futuramente ganhar dinheiro com isso quer dizer, então a gente dentro do curso pensou nesse LPI para que ele pudesse futuramente ter uma fonte de renda também oferecendo análise de solos. Afinal, a análise de solos é, é, um, é um item extremamente importante na atividade é, do agronegócio e ele vai poder,
1: se quiser, futuramente cobrar por isso. É, tem muito assunto legal aí. Vou ativar meu som aqui. Legal. E você tem uh, aí... Na a partir da engenharia, claro, é uma proposta diferenciada. Inclusive, tem até vídeo para mostrar aí dessa proposta, né? Acho que a Bárbara deve estar com... Depois nós vamos voltar para o Norimar, que acabamos passando o batido lá, tem vídeo do Norimar também. Então, será que a Bárbara consegue soltar aí o vídeo do... Uma das coisas que eu
2: achei legal, eu vi um vídeo do André, ele visitando uma fazenda, né? Então, essa Isso. é uma possibilidade muito bacana de você poder ir em lugares que você não, não iria conseguindo às vezes, no um curso presencial, organizar.
3: Exatamente, porque... Dorimar.
2: aí, eu, eu fiquei com vontade de ir nessa visita que você Vamos. mostrou. Vamos! <risos>
3: Olá, pessoal. Eu sou o professor André Corradini, coordenador dos cursos de Ciências Agrárias da Uninter. Essa é uma iniciativa inédita da Uninter, da Escola Politécnica da Uninter e os cursos de Ciências Agrárias. É um projeto que a gente chama de Aula no Campo. Durante alguns dias, a gente vai percorrer várias cidades de alguma região do Brasil. Vamos visitar Profissionais específicos das ciências agrárias, vamos conhecer as suas propriedades rurais, as suas atividades, como eles exercem a profissão de engenheiro agrônomo. Vai ser uma experiência muito legal, porque cada um desses profissionais vai poder contar para nós como é a sua experiência e a sua atuação nos mais diferentes ramos do agronegócio. Estamos bastante animados porque a gente vai poder passar para você, aluno, é, a realidade que cada região do país tem e vocês, a partir desse conhecimento, vão poder adequar às suas próprias realidades. Eu acho que vai ser muito legal essa experiência. Vamos lá? <música> Pois é. essa ideia do Projeto Aula no Campo é justamente para isso, aquilo que o Norimar falou, é oferecer aos alunos essa essa visão que a gente tem pelo Brasil inteiro. Nós tivemos, então, a gente viajou pelo Vale do Paraíba, no sul do Rio de Janeiro, fomos para o sul de Santa Catarina, estamos trabalhando aqui na na Grande Curitiba, na região metropolitana, estamos falando falando com diversos profissionais, e aí a nossa ideia, embora esses vídeos, esse projeto inicialmente esteja ligado à disciplina de um novo engenheiro agrônomo, a a nossa ideia é é, é que ele sirva para todas as disciplinas de todos os nossos cursos. né? A gente teve, falando com engenheiros agrônomos, que trabalham diretamente com paisagismo, por exemplo, de alta tecnologia, ligado diretamente com a arquitetura, falando de jardins verticais, de teto verde, dos grandes projetos arquitetônicos que exigem, logo em seu conceito inicial, uma parceria né, com com a possibilidade, que nem o mais falou, de de, de que esses jardins sejam criados, mas que sejam mantidos ao longo da vida dessa construção. né? Então está é, sendo uma, uma, uma experiência bem legal porque a gente está tendo o apoio de vários polos isso é muito importante que os polos é, tenham essa visão também de, de mostrar a região deles é, para o aluno né? e a gente possa levar isso a, todo, a todos os outros alunos isso é um, é um projeto que tem dado bem, bem certo a gente está gostando demais e, e tem é se refletido fundo. também nas matrículas. Né? A gente tá... Como é que
1: estão essas matrículas aí? Então, Não nós é. com os
3: cinco cursos, nós estamos passando já de 1.300, 1.400 alunos. Quer dizer, agronomia já passou de 600 alunos, tecnólogo em agronomia quase 500. Elas são números muito legais, muito, muito animadores.
1: Eu sempre me perguntam assim, qual é a diferença aí entre esses tecnólogos que tem praticamente... A... Na verdade, deixa eu... A gente... Cometem alguns erros aí né, de nomenclatura. Sim. Curso é curso superior tecnológico. Isso. O tecnólogo é quem faz um curso superior Exato. tecnológico. Perfeito. Ah, então, quais, qual a diferença desses que estão, tem nomes aí muito próximos, né? Da agricultura, agrono- agricultura e agronomia. Qual é a diferença? Muito bem.
3: Quando a gente pensa nas ciências agrárias e no agronegócio, nós vamos ter divisões ali bem específicas. Por exemplo, quando nós falamos no curso superior de tecnologia em agronomia, nós estamos pensando em um extensionista, em um profissional prático e na área da extensão rural, e que vai atender a área geral da agropecuária. Então, nós estamos falando de cultivos, plantas e criação de animais. Quando a gente fala de, da, do curso superior de tecnologia em agricultura, nós excluímos os animais. As criações, por que isso? Porque em muitas regiões do país a gente não tem a criação de animais como uma uma atividade preponderante da da região, são regiões em que se destacam mais a agricultura e a gente vê a necessidade de atender isso. E atender esse nicho. Então, o curso de agricultura é justamente pensando no cultivo das plantas. O hortaliças, flores, frutas, leguminosas e tudo mais.
1: Profissional, por exemplo, de agricultura, grandes extensões né, de, de plantações em Goiás, por exemplo. Perfeito. É, Mato Grosso já mescla um pouco porque já começa a criar Exato. gado em grandes extensões para o norte, Mato Grosso entrando na Amazônia, né? mais ou menos com esses, essas características aí que, que é importante passar para os polos, isso muitas vezes os polos têm é, dificuldade em entender para poder matricular, né, ou esclarecer Sim. as dúvidas dos alunos, né? mas esse material já está pronto, já vi, já está já tá divulgado aí, é mais para chamar atenção, né. E a gente tem micro-regiões com características
3: bem específicas, voltadas muito fortemente. Por exemplo, nós tivemos ali no, no sul de Santa Catarina, no polo, nos polos ali. É... Sombrio. Sombrio, Jacinto Machado, Criciúma, Alice ali e andreas ah, é, ah. Sensacionais. A gente vai ver uma produção muito forte ali de arroz. E a gente começa a ver a fruticultura entrando com toda a força. E a fruticultura tem uma característica que eu pessoalmente acredito de levar as pequenas propriedades levar ao cultivo familiar de levar é, é, o desenvolvimento tec- técnico e tecnológico muito forte para essas regiões nós vimos o cultivo da pitai e do maracujá ali na região de Jacinto Machado se desenvolvendo com uma força sensacional com números de, de propriedades familiares com números altamente técnicos e de altíssima pro, é. É, é, produtividade é, está
1: nós, eu, aí, né? pode falar isso
3: Aí nós vamos ter a administração rural, né, o curso superior de tecnologia e administração rural, pensando na administração voltada para o agronegócio, administração de empresas rurais, de cooperativas, de empresas de comercialização, administração de propriedades rurais, né, de de projetos de alocação de cultivos e criações dentro de uma propriedade, e depois o curso superior tecnológico de paisagismo e jardinagem, que leva o agronegócio para as grandes cidades também, mas também pensando no paisagismo
1: no meio rural. É sensação. Como, como se integram né, as profissões. Isso é, isso é uma, uma escola para nós, né, que atuamos no Brasil inteiro, né, como o próprio Norimar colocou, a questão de ter alunos dos extremos, né, norte, sul, leste e oeste, e nós temos que entender isso, né, a Uniter, abrindo parênteses aqui, leva uma grande vantagem sobre as demais, levou, né, durante um bom tempo, hoje talvez isso já não seja mais tão verdade, mas no início levou muita vantagem, porque nós, como faculdade pequena, tínhamos um curso de graduação à distância na área é, da educação, que era a pedagogia, e nove cursos tecnológicos na FATEC. Né? E fomos, durante muito tempo, nós fomos aí páreo, disputando o mercado com grandes universidades que já tinham autonomia para lançar cursos né, há muito tempo. E nós brigávamos aí pelo mercado com unhas e dentes. E como que nós conseguíamos concorrer? Claro, produzindo materiais com qualidade, cada vez melhor. Né? É, e aulas né, também mais aperfeiçoadas, os nossos livros, eh, tínhamos um ambiente virtual de aprendizagem meio ruinzinho na época, até que foi desenvolvido aí pelo Marco Teotério, a equipe dele, o Universo, que passou a ser uma ferramenta fantástica de apoio, mas com poucas ferramentas, né, com poucas, pouca estrutura, eh, nós brigamos com os grandes porque nós conhecíamos o Brasil. Nós conhecíamos a realidade do Brasil porque nós viajávamos pelo IMETEX lecionando em curso de pós-graduação nas mais diferentes áreas do Brasil. Quando eu pensava, por exemplo, em Mato Grosso, né? Pensava em Mato Grosso, mas lá, Mato Grossense, as pessoas, como é que são e tal, como que elas seriam, né? E a gente não tinha essa percepção do interior, né? porque a gente não trabalha só com a capital. E quando eu estive norte né, da, da região do, Mato, do estado de Mato Grosso, fui ver que aquilo era colonizado 100% por pessoas do sul. Né? Quando eu cheguei lá para dar aula de pós-graduação, eu vi um monte de gente lá de bermuda, com as pernas brancas na sala de aula, né, aqueles italianos. Nossa, que, que, que diferença né, do modelo mental que eu tinha. Dizem, Poxa, mas Mato Grosso não ter uma, um povo né, diferente, como é o interior da Bahia e tal. Na Bahia já não ocorre tanto isso. No interior já tem um povo característico, né, o baiano é mais característico. É mais nas regiões que foram colonizadas por agricultores, né, agricultores, que teve essa, esse fluxo que subiu do Rio Grande do Sul, passando por, pelo oeste de Santa Catarina, o norte e oeste do Paraná, indo para o Mato Grosso, chegando na Amazônia. Né? Esse, esse agricultor é um agricultor é, com origem europeia, né? italiano, alemão, enfim. E, e nós fomos conhecer, então, essas pessoas, né? As pessoas diferentes pessoas diferente, esse diferente Brasil que existe aí no, no interior. E quando nós falávamos sobre como desenvolver o um modelo de aprendizagem, a gente pensava assim, ó, peraí, vamos, vamos pensar aqui que nós te, vamos ter alunos aí que são agricultores, é pessoal que pega no cabo da enxada, é pessoal que tem mão dura, que não consegue ir para um computador teclar, e teclar com velocidade, nós temos que preparar materiais para esse pessoal também, e com isso nós fomos aperfeiçoando muito né, o, o nosso modelo de IAD. e sempre pensamos em atender as mais diferentes pessoas do Brasil com diferentes formas de oferta de conteúdos e tecnologias, etc. Claro que isso foi melhorando bastante. O perfil continua o mesmo, na faixa dos 30 anos, adulto, já está fora dos bancos escolares há 10, 12 anos, está no mercado de trabalho, mais de 90% dos nossos alunos trabalham. Enfim, esse é é é o perfil do aluno que nós precisamos que atender, está baixando em alguns cursos, a faixa etária, né, agora, principalmente em função da pandemia, está baixando bastante, tem aí, saiu o censo do INEP de 2020, já mostrando né, a grande diferença das matrículas iniciais dos cursos à distância, que cresceram enormemente, enquanto os presenciais caíram, e isso vai continuar, continuou, acontecendo em 2021 e intensificou em 2022. Bom, vamos lá para... O Ederson, abriu o microfone aí, Ederson. Vamos falar então sobre engenharia biomédica.
4: Ok, o que vamos é lá, esse curso, Ederson. Então, basicamente, né, o curso de engenharia biomédica, ele é uma união de medicina, né, e engenharia. Então, o curso de, bio, de engenharia biomédica, ele aborda, ele é um curso de engenharia, né, né. A gente não pode esquecer que ele é um curso de engenharia. Mas ele traz junto né, toda a bagagem das disciplinas da área de saúde né, para preparar esse profissional da engenharia né, para desenvolver equipamentos médicos para atuar em hospitais numa área chamada de engenharia clínica, né, em que ele vai cuidar do do que a gente chama de parque tecnológico né, do do, do hospital. né, Ele vai cuidar da manutenção dos equipamentos, calibração, cuidar para que aqueles equipamentos estejam fazendo as medições corretas, né, dando as informações corretas, né, dos dos pacientes que estão ali sob monitoramento, sob tratamento, né, e também atuar em em diversas áreas aí da da indústria, né, no no projeto de equipamentos, na parte de laboratórios de pesquisa, na parte de laboratório de teste, então é um um curso, né, que prepara né, o profissional para atuar nas tecnologias de saúde mas eu gostaria de, de, de compartilhar aqui um pouquinho o professor da história da Uninter na Engenharia Biomédica. Apesar de a gente estar começando o curso esse ano, né, eu tenho um pouquinho de história aí, posso falar rapidamente aí. Então eu entrei na, na Uninter em 2016 e em 2017 eu já Parece que, né, eu posso dizer que a engenharia biomédica está no no meu sangue, digamos assim, né. Então, lá em 2017, eu já fiz algumas matérias ali, que até foram publicadas pela Uninter ali, falando sobre tecnologia a favor da saúde. Eu também trabalhava com projetos de PBL, com os alunos da engenharia de computação. Então, lá em... E eu tenho trabalhado forte também nessa parte de pesquisa e publicações científicas, né. Então, lá em 2017, né, eu já desenvolvi um trabalho com os alunos da engenharia de computação, que foi para avaliar a medição da frequência cardíaca por meio de aplicativos em smartphones. Então, foi publicado no Enfoque, que é o nosso evento né, de iniciação científica. Em 2018, também, continuei com mais uma proposta de de projeto né, dentro dessa área. Em 2019, então, não vou falar de cada um, né, mas só para exemplificar, o de 2019 foi um trabalho interessante que os alunos fizeram um jogo de memória né, para auxílio a pessoas com dificuldade de memória e Alzheimer. Então esse curso dentro da do PBL também de engenharia de computação e depois mais para frente esses alunos que que, eu, que trabalharam comigo no PBL, né, eles me procuraram para orientar o TCC deles. Então ano passado né, eu orientei dois trabalhos de conclusão de curso. É, então um que foi o pessoal desenvolveu lá um sistema de oximetria e medição de eletrocardiograma, né, o batimento cardíaco, e um outro projeto de TCC, da computação, que eles desenvolveram ali um braço robótico que que faz a linguagem de libras, né, a linguagem de sinais para auxiliar na aprendizagem de libras. Então... Mesmo não tendo curso de engenharia biomédica na Uninter, né, dentro do curso de engenharia de computação, eu tenho fomentado essa área aí dentro da, da área de pesquisa, né. E agora, então, com o curso de engenharia biomédica, eu também propus esse ano um projeto de pesquisa específico de engenharia biomédica. E daí, é um, um projeto que já foi bem aceito pelo pessoal, inclusive já está já atingiu o número máximo de alunos aí na, né, nas inscrições aí para o pro projeto de, de alunos voluntários. Né? Então, está sendo bem bacana, o pessoal gosta muito dessa área, né? O pessoal se engaja nessa área da engenharia biomédica. E falando, então, um pouco mais sobre o curso, né? O nosso curso aí da, da Uninter, ele é um curso de engenharia, né? Tem cinco anos, é né? Um curso de cinco anos. Ele... Como ele, ele traz o um know né digamos assim das engenharias né da uninter né sendo que a gente já tem aí uma uma tradição né, de um de cursos de qualidade né inclusive é, que receberam aí já foram avaliados né pelo MEC receberam nota máxima né receberam nota 5 né nos cursos à distância e o curso de engenharia biomédica então está sendo ofertado em todos os polos do Brasil que também já já ofertam os demais cursos de engenharia. Então, não são todos os polos da UNINTER, né, mas são em torno de 450 polos no Brasil inteiro, né, oferecendo o curso de engenharia biomédica. E daí, esse curso ele também conta com laboratórios portáteis individuais. Então, são três laboratórios portáteis que os alunos recebem ao longo do curso. Então, eles vão receber o primeiro no segundo ano, o segundo no terceiro, e o terceiro kit no quarto ano. sendo que os dois primeiros, eles são os mesmos dos cursos de Engenharia de Computação e Engenharia Elétrica, né, que são chamados, o primeiro ali, Thomas Edison, e o segundo George Bull. Então, porque esses cursos, eles têm uma certa similaridade na sua, no seu início, né, então são disciplinas da área de, de eletrônica, né, que, 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 que utilizam esses kits, né, da, da parte física também, mas além dos kits que o aluno recebe, né, em casa, ao longo do curso, ele também tem os laboratórios no polo, né, então, por que, que esse curso ele é ofertado só nos polos que já trabalham com engenharia? Porque os polos também têm laboratórios específicos de engenharia, né? E, e, e esses laboratórios, então, vão ser utilizados também pelos alunos da engenharia biomédica. É, um detalhe interessante também, né? Sobre a profissão e sobre o momento, né? Que o curso está sendo lançado pela, pela UNINTER, né? Então, é um curso é, relativamente novo, né, ele começou ali nos anos 2000, né, então tá, tem 20 anos aí que existe a graduação, pouco mais de 20 anos aí, né, que existe a graduação em engenharia biomédica no Brasil, mas é uma profissão que já existe como pós-graduação, né, já desde a década de 70, e, então, o, mas é uma, mas tem sido uma luta, né, tem sido uma luta para colocar, né, essa profissão é, no mercado e a, e, e, o, e, o, e o o CBO né que é a ocupação né do engenheiro biomédico ele recebeu o, o seu número né CBO no agora no final do ano passado
1: né? classificação brasileira de
4: classificação brasileira de ocupações né de
1: ocupações que é uma um, é do Ministério do Trabalho né
4: Ministério do Trabalho entender as profissões então o curso ele já está regulamentado no, no CREA, né? Desde 2008, né? Já os profissionais já têm o seu registro, né? No CREA desde 2008 e, e depois teve uma resolução específica, né? Do CREA que foi em 2018 também não é é, é recente, né? Que é, que então é, estabelece aí né a, a, os detalhes aí da profissão né do engenheiro dos engenheiros biomédicos e, e agora então com a inclusão do dessa profissão no, no CBO né é, para vem para fomentar ainda mais a, a profissão no Brasil e se a gente for avaliar os números também da engenharia biomédica né eu consultei ontem ali no CREA até hoje né depois de 20 anos nós temos 513 profissionais Registrados no CREA. Então, ainda é mais. Né? No Brasil. No Brasil. No Brasil. Exatamente. São poucos, né? São poucos.
1: A primeira e... formatura nós vamos superar isso.
4: É, vamos ver. Então, <risos> eu, eu tenho essa visão, né? Então, de, 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 de egressos, né? De engenharia biomédica, o número é próximo de mil, né? Mas registrados no CREA, 513, né? Pela consulta. E. Então, a Uninter tem um grande potencial né, no Brasil, aí, democratizando né, o ensino da engenharia biomédica a partir desse ano. Né, e com, conforme até o, o professor aí já teve essa visão, né, eu imagino também que daqui cinco anos né, a gente vai estar tá colocando né, bem mais profissionais no mercado. E, e é um mercado que precisa. Né, avaliando outros números também, né, como são poucos profissionais, vamos analisar Quantos estabelecimentos que precisam desses profissionais no Brasil? Então, eu comentei né, que o engenheiro biomédico atua nos hospitais. né, Tem um setor chamado engenharia clínica no hospital, que é um setor onde o engenheiro biomédico atua, né, que precisa de um engenheiro biomédico, de um um profissional com conhecimento técnico nos equipamentos médicos. E o Brasil tem em torno de 6.500 hospitais. Então, só de hospitais né, já está faltando mão de obra né, para esses hospitais. Mais as
1: empresas, mais Mais as empresas que estão nessa linha também, né?
4: Exatamente, né? Tem... tem, Muita tecnologia que
1: vai ser... Eu sei, deixa eu te dar uma de Faustão, te interromper um pouco.
4: Claro. Eu
1: lembro que quando, no início da da pandemia, vou falar duas coisas aí do nosso mantenedor, do professor Pickler, né? Professor Wilson Pickler. Primeiro, no início da da pandemia, quando ele encomendou um estudo de respirador, né? para os nossos engenheiros, aí eu acho que você fez parte desse trabalho também, né? De desenvolver uma ideia de novo respirador, uma ajuda para hospitais e tal, quer dizer, já tem uma história aí dentro da UNITER nessa nessa linha, né? E a segunda informação foi que este curso não estava previsto na nossa agenda para ser lançado agora, mas por incentivo, né, do nosso mantenedor, ele foi preparado, organizado para ser lançado agora, né, em 2022, né, no portfólio de cursos, dos 19 cursos é que nós lançamos. Então, isso foi uma, um desafio, né, que o professor Bickler encaminhou para a escola politécnica, que foi assumido de pronto esse desafio, e está aí, então, é, o curso já em implantação, né, com, com toda, com, com todo, tudo que é necessário para funcionar e funcionar bem. É isso, né, Ederson?
4: Exatamente. É, inclusive essa área, né, de, de equipamentos, tecnologia, ficou muito em 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 voga com a pandemia, né, então o pessoal identificou, né, no início da pandemia essa questão da necessidade dos respiradores, né, ou ou ventiladores pulmonares, que é o nome mais correto, (risos) mas o pessoal chama de respirador. Então, então, houve aí um mutirão, digamos assim, né, de todas as instituições de ensino do Brasil, né, que, que atuam não só com engenharia biomédica, mas também com engenharia elétrica, engenharia de computação, então foi fora houve uma mobilização né dos profissionais justamente pela falta do próprio engenheiro biomédico aí né né pelo que né pelos números que a gente tem aí claro não tem o suficiente então é, mas assim como eu né que fiz engenharia de computação e depois um mestrado em engenharia biomédica outros profissionais também né seja da computação seja da elétrica de outras engenharias né acabam indo para enveredando, né, digamos assim, né, para essa área né, da engenharia biomédica, né, na, de repente na pós-graduação, ou mesmo até dentro da graduação já desenvolvendo alguns projetos de pesquisa nessa área, gostando dessa área. Então, mas a engenharia biomédica tem muito para crescer no Brasil, né, e principalmente porque nos últimos anos né, as empresas de tecnologia em saúde tem crescido muito, né, tem aumentado o número de empresas. Né, inclusive vai ser um próximo tema aí né, do, do evento da Uninter, falar sobre empresas né, de tecnologias health techs, né tecnologias em saúde. E Então, é um momento assim que foi uma ideia do professor Wilson Pickler, realmente no momento certo, né, no momento em que a, a tecnologia em saúde está né, tá, tá sendo vista né, como uma necessidade cada vez maior e é crescente, né Estudos lá do, dos Estados Unidos demonstram que até 2018, 2030, né? Essa a empregabilidade, na né, engenharia biomédica, o crescimento da área, é em torno de 6% ao ano, inclusive superando todas as demais áreas, é, ou pelo menos a maioria das áreas né, de trabalho. Então, é uma área que tem tem muito a crescer, né? e não só nos Estados Unidos, como no Brasil e no mundo inteiro, né? vai refletir essa necessidade dos profissionais, inclusive com o avanço da tecnologia, porque a engenharia biomédica, ela ela vai ensinar né, os alunos ali a desenvolver circuitos eletrônicos, né, ou seja, hardware, vai ensinar os alunos a desenvolver software, vai ensinar os alunos a desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, né, como para aplicações de telemedicina. Então, é um profissional que trabalha, né, que depois a gente vai é, atuar também na questão da pesquisa, né, na pesquisa científica, que se a gente for procurar é, nas bases aí científicas, né, a gente vai ver muitos estudos, né, da, da engenharia biomédica, então uhum. tem muitos estudos na área de software, né, para processamento de imagens, para análise de dados, então a gente tem muitos dados, né, na, na, nessa, na pandemia, né, para serem analisados, né, usando as tecnologias de Big Data, né, então todas essas tecnologias computacionais que a gente vê hoje, né, computação em nuvem inteligência artificial, estão também na engenharia biomédica e o curso contempla o ensino de todas essas tecnologias também e além disso, os alunos, né, eles vão poder fazer os cursos dos nossos parceiros, né, que são A Amazon, né, que é a AWS, curso da Cisco, curso da Microsoft, curso da Google, e tudo gratuito né, que a gente oferece para os nossos alunos. Então, é um curso que realmente vai estar aí trazendo todas as tecnologias mais atuais e disponibilizar para os alunos aí, grande parte, gratuitamente, né, além do do que eles veem no curso efetivamente.
1: Tem um vídeo aí, tem alguma coisa na agulha que a Bárbara vai liberar? Do curso?
4: Né? Tem um perfil do, do Instagram do curso que está bem bacana, está tá movimentado, que é o Engie ah, um Biomedical Ninter. Ah, Certo. Então, ali tem alguns designs já feitos pela Uninter tem a foto do laboratório portátil, né? Então. É. Ali eu tenho participado também de lives com os polos, né? Então, tem alguns vídeos ali de lives. Bastante
1: material que explica o curso
4: aí, né? E material que explica o curso, exatamente.
1: No site aí, também, né? No, no site da Uninter também. Tem bastante coisa,
4: já. Né? Então, tá ali, né? Um exemplo, né? Do engenheiro desenvolvendo ali o braço robótico. Então, a, a engenharia biomédica tem uma grande atuação nessa questão da, da engenharia de reabilitação, né? Então, desenvolver próteses, né? A parte de... É, é, visão também computacional. Então, é, até teve na, na feira de, de tecnologia desse ano lá dos Estados Unidos a demonstração de um, de um robô né, na, que ele limita os traços né, de uma pessoa, de um humano né, com inteligência artificial, com robótica. Então, a gente vê cada vez mais né, os, os avanços da área né, e a gente vai estar tá sempre buscando estar alinhado é o nosso curso, é oferecer o conhecimento para os alunos, né, e até comentei na, né, numa das da, dos eventos do curso, aí vai que um, um aluno nosso aí desenvolve uma, uma nova tecnologia aí que, que, vai ser, que vai ser bem aceita no mercado e vai ser um, um novo, uma nova big tech, digamos assim, né vai salvar muitas vidas, vai, vai virar uma grande empresa, uma referência no mundo, né, então essa é uma área que quando né, o o, o profissional desenvolve uma nova tecnologia, né, tem uma nova ideia, tem um grande potencial né, dessa tecnologia se espalhar né, rapidamente no mundo inteiro, né, porque está salvando vidas, né, está ajudando na na saúde das pessoas. Então, é um curso com com um grande potencial.
1: Sem dúvida. Muito bem, nós ficamos devendo um vídeo aqui do Donimar. Tem como liberar. Bárbara.
2: O caminho profissional na arquitetura depende de decisões ainda durante a graduação. Diferentes locais de trabalho exigem diferentes qualificações.
0: Em determinadas regiões, além do projeto, o arquiteto também tem de fazer a execução da obra, pela falta de profissionais qualificados.
2: No curso de arquitetura e urbanismo da Uninter, disciplinas eletivas possibilitam a criação de dois perfis profissionais
0: o de arquiteto construtor e o de arquiteto de interiores, os setores com maiores demandas. Essas disciplinas darão ao arquiteto condições de fazer a obra toda, do projeto à construção. Já a área de projetos de interiores é uma especialização em si. Disciplinas garantem maior especialização nessa área, inclusive para reforma e retrofit e gerenciamento de equipes. Preservação e restauro do patrimônio histórico é outro campo de atuação dos arquitetos. No Brasil, o restauro em muitas cidades e centros históricos requer conhecimento específico. O paisagismo é mais uma área de atuação, compreende planejamento e execução. Já o urbanismo, outra qualificação dos arquitetos, compreende projeto e o planejamento urbano.
2: O campo de trabalho é grande pois no Brasil, muitos municípios ainda precisam desenvolver seus planos diretores. A formação depende do estudante. E para ajudá-lo, a Uninter conta ainda com cursos de pós-graduação para complementar a formação profissional. Bem, esse é um vídeo produzido pela CNU. Assim, nós fizemos um... Todo mundo. esses são vídeos promocionais para explicar, primeiro a profissão do arquiteto, o que, que ele faz, e depois é, são uma série, de que, quatro ou cinco vídeos que vão ser gravados, que, alguns já estão prontos e disponibilizados naquele site do YouTube, para mostrar, por menores, como é que o curso vai funcionar, né? Você me perguntou é como é que é, como é que as coisas funcionaram, como é que a gente materializou isso. Uma das primeiras coisas que eu... Fiquei maravilhado com a estrutura da Uninter, é essa capacidade de gravação, a estrutura que se tem de produzir vídeos, de produzir aulas nesses ambientes virtuais, é um um grande diferencial, parece que não é nada, mas assim, primeiro é um grande investimento e o resultado é, é muito bacana. Pode ver que só para um pequeno vídeo, nós gastamos horas, uma manhã inteira, foi disponibilizada uma equipe, teve um roteiro pensado, teve ideias, houve discussão para chegar naquilo que que realmente foi veiculado. Então, nós vamos tirar partido exatamente dessas possibilidades. Então, esses vídeos... É, existem vídeos que nós chamamos de vídeos 360, em que você pode ir assistindo e, ao mesmo tempo, com o mouse, você vai olhando todo o ambiente. né? Nós vamos produzir esses vídeos para cada disciplina. Na semana Em março já está programada para uma disciplina que eu que eu fiz eu, eu explicar conceitos da arquitetura dentro dos ambientes. Então, eu vou aqui num local de Curitiba, com a equipe de produção, a gente vai produzir esse vídeo 360 e o aluno vai poder acompanhar quantas vezes ele quiser é uma aula que fica lá registrada, ele pode, vai poder olhar, vai poder ter informações a mais. Ele vai também ter, por exemplo, laboratórios é, virtuais, existe, é, são disponibilizados, por, por exemplo, para algum tipos de experimentos, como já está sendo feito na engenharia civil, por exemplo, eu quero fazer um concreto. Como é que você faz o concreto? É, então, é, existe um laboratório virtual em que o aluno pega todos os componentes e vai naquele laboratório, ele vai misturando as coisas e ele, e ele vai chegar nesse resultado. Então, com uma avaliação, com uma série de questões. Então, esses vídeos, eles são muito interessantes na no apoio estudantil ao complemento das disciplinas. Por exemplo, em Teoria e História da Arquitetura, nós programamos a disciplina Uma hora de aula gravada vai ter links para esses vídeos 360 disponíveis, às vezes de escolas no exterior, com tradução, em que o aluno, por exemplo, o professor está falando da da catedral lá em Florença, Santa Maria del Fiore, a cúpula de Brunelleschi. Então, vai ter um link em que ele vai poder especificamente ver fatos, ele vai poder ver em 360 toda a igreja, então, se o aluno quiser, em uma, aula, uma hora de aula, ele vai pode ter seis horas de, de conhecimento. Porque a é coisa que era impossível você fazer numa sala de aula presencial,
1: o professor... Slide, né? O professor ia é. mostrar foto, um slide e tal. É de aqui, essa é a catedral. Aqui não. É. Se o aluno realmente tiver interesse, ele vai seguir,
2: ele e vai tá ver isso. uma série de vídeos com uma hora, por exemplo, falando sobre a, a, a catedral. Né? Então, se ele ou falando sobre um personagem, Hausmann, o urbanismo em Paris. Então, tem um link lá em que o aluno vai assistir a história do Hausmann, né? que não não seria possível no ensino presencial. Então, é essa estratégia de metodologias ativas em que você fomenta o aluno ao conhecimento. Todo todo ensino, ele depende de que o aluno estude. Ninguém Isso. Nenhum professor é capaz de apresentar... 10 mil conteúdos e vídeos. Se o aluno não tiver interesse. Então, aqui a gente tem essa possibilidade: não, olha, vá, siga esse link, veja esse vídeo, faça esse laboratório, faça esse exercício, essa atividade prática, veja isso. Assim ele vai é, construindo o seu próprio conhecimento. Acho que essa, esse é um diferencial.
1: Perfeito, é essa linha mesmo de pensamento: né? levar o, mais, o máximo da realidade para os alunos. Essa questão Exatamente. que você coloca do vídeo já não é mais tendência, né já é uma coisa muito forte. Nós estamos aí né acompanhando essas questões de vídeos aí, no Insta, enfim, YouTube caiu um pouco, ah, quer dizer, não que caiu, nós utilizamos intensamente, mas ah, as pessoas estão publicando um pouco menos né de vídeos, é, é, Face também a gente vê menos vídeos, mas no Insta cresceu assustadoramente, né, TikTok e outras ferramentas, e nós temos que é, acelerar esse processo. Eu tenho feito aí um apelo à CNU, né, para pensar sobre essas questões de uma forma mais ágil também, porque essa questão de videolização aí já é pandemia, né? E quanto mais vídeo explicando, mais vídeos mostrando mais interesse dos alunos nós vamos ter, né? contrapondo aí, claro, aos textos, mas o texto também é importante, é relevante. Mas quanto mais nós conseguirmos trabalhar com imagens, né, com vídeos é, é, explicativos e demonstrativos, mais resultados nós vamos ter com os alunos, menos resistência, menos evasão. Esse é um processo aí que nós já estamos é, direcionando a todo toda a nossa linha de produção. Infelizmente é, o, o Demome nos estúdios, o pessoal, o Germano, lá, o pessoal da CNU, estão todos in, integrados e integrados com esse direcionamento. Agora, está na mão de vocês, vocês é que é. têm que botar a coisa claro. pra funcionar. Pra é, você,
2: ser, né? você falou dos livros, inclusive nós temos que mencionar as bibliotecas virtuais, então, né? não é só vídeo, não é só ver coisas, é ler também, né? tem a literatura. Sim. Existem livros que foram selecionados, que nós temos duas bibliotecas a minha biblioteca e a Pearson, em que tem uma série enorme, se o aluno realmente quiser acompanhar, ele tem todo o apoio de uma infraestrutura de várias maneiras, né? várias mídias para que ele, ele consiga realizar seu estudo. E essas bibliotecas, elas são muito bacanas, o aluno lê em qualquer lugar, ele acessa em qualquer lugar, não precisa ir na biblioteca física, ele pode estar no ônibus, ele pode estar fazendo uma viagem, ele está lendo algum livro. Que, que é da disciplina que tem lá um complemento que o professor recomenda olha, lê aquele capítulo vai cair, vai, vai cair na prova ele vai poder e os, livros da,
1: e os livros da Intersabre eles têm o aplicativo né o Libre que permite diversas diversas situações de leitura né com alteração do tamanho de letra claro escuro ou qualquer outro aplicativo de leitura e avançado né. então estamos nessa linha aí de fato bem lembrado por você é a é, questão de vídeos, materiais, as aulas, a rota da aprendizagem, os livros, é, o ambiente virtual de aprendizagem, o Univirtus, que é uma, uma das melhores ferramentas que existem né, de apoio à aprendizagem e de comunicação com os alunos, né, enfim... Uh, isso é a educação à distância avançada, né, com grande qualidade. Do, o Corradini, lembrou de alguma coisa? Ou se já vai dizendo tchau aí para o pessoal, que já estamos com uma hora e 13 minutos de programa. Já está ficando longo.
3: Não, eu acho que é só é, reforçar que o agronegócio não é, mais, não é uma promessa há muitos anos no Brasil, é né, uma realidade... Ele sustenta o nosso nosso PIB já há muitos e muitos anos e é uma área que que ela ela é cada vez maior. Então a gente vai ter a necessidade de profissionais em diversos em diversos segmentos do agronegócio e é isso que a gente quer oferecer para os nossos alunos. Muito obrigado pela pela oportunidade e dizer que nós estamos à disposição é né, para cada vez mais aprimorar e desenvolver e oferecer ao aluno as melhores condições possíveis para ele estudar.
2: Obrigado. meu Norimar, dizendo tchau. Eu agradeço, agradeço a oportunidade, Ben-Hur, e agradeço a todos, os, aqui, os colegas e também a, aqueles que estão assistindo, convidados para para conhecer o canal e mais informações sobre o curso. Muito obrigado. É
4: isso. Obrigado pela oportunidade, professor Benhuri, obrigado a todos que estão é, acompanhando, estão né, assistindo e me coloco também à disposição aí para tirar dúvidas, podem entrar em contato lá pelo próprio Instagram também do, do curso, né, para tirar dúvidas, quem tiver interesse, né, fico aí à disposição.
1: Maravilha. Parabéns aí o trabalho, né, dos três, né, André, Norimari e Ederson, excelentes, né, no sentido de qualidade e de comprometimento aí com o melhor nível de formação aí dos nossos, dos nossos alunos, né. É, agradeço de público aí o trabalho de vocês é, em, lá à frente né, desses cursos, ou mesmo diárias como é o caso do André Everton obrigado aí por estar conosco aí mais né, hoje, Bárbara e também pela organização do programa é, desejo a todos aí um excelente final de semana Fique com Deus e sexta-feira que vem nós estaremos por aqui novamente, forte abraço a todos Conversa com o Reitor.